0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Тёмкина за режиссерским пультом Нелли Безбородова и в эфире программа «Час профессионалов». Центры комплексного обслуживания населения очень часто и очень много взаимодействуют с различными благотворительными фондами. Вот сегодня мы как раз эту работу и хотим обсудить с представителями двух районов Саратовской области, Духовницкого и Романовского. Совсем недавно появилась такая информация, что четыре комплексных центра соцобслуживания Балаковского, Перелюбского, Лосогорского и Краснопартизанского районов стали победителями в конкурсе «Ближний друг», который проводится при поддержке альянса «Серебряный возраст» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проекты направлены на поддержание активного долголетия и различных волонтерских практик. У нас сегодня в студии представители двух других районов. Я уже их назвала, да, Духовницкий и Романовский. И наш разговор, я хотела бы начать именно с Духовницким районом. В студии Лизговка Александра Анатольевна, руководитель проекта рисования как источник развития», заместитель директора комплексного центра соцслуживания населения районного. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ольга Владимировна Лесина, психолог. И Косарева Зинаида Кузьминишна, участник этого проекта мы побеседуем о проекте рисования. Александра Анатольевна, вам первый вопрос. Расскажите о проекте, как пришла идея его создания. Ваши основные задачи, для чего это нужно? Тем, которые, подозреваю, никогда не брали в руки кисть, карандаши, нужно рисование.
1: Ну, я прежде всего хочу поблагодарить за предоставленную возможность рассказать о нашем проекте. Приветствую всех радиослушателей и надеюсь, что среди них есть наши коллеги и конечно же, участники проекта, о котором сегодня пойдет речь. Идея написания творческого проекта возникла у нас, наверное, где-то год назад, и мы думали с коллегами, какое направление творчества выбрать – чтобы это было не просто востребованно и интересно пожилым людям, но еще и результативно. Но задача решилась само собой, когда к нам пришла наш серебряный волонтер Лидия Ворожцова и предложила на базе творческой мастерской «Доброцентр» открыть кружок правополушарного рисования. Оказалось, что она уже почти год самостоятельно онлайн обучалась этой технике, брала уроки у профессионального преподавателя изобразительного искусства, и когда готова была поделиться своими знаниями, вот пришла с таким предложением к нам. Правополушарное –
0: это какой-то особенный вид, да, рисования?
1: Да, мы позже, наверное, скажем об этом подробно. Мы увидели в этой технике большую заинтересованность пожилых людей, стали изучать эту технику, стали изучать пользу правополушарного рисования, и узнав о том, что оно имеет вообще большую роль в профилактике болезней головного мозга, стали изучать статистику, которая нас удивила и я бы даже сказала, испугала. Вот так у нас родилась идея проекта рисования как источник развития, который направлен на решение проблемы психологического благополучия, профилактику болезней головного мозга через изучение различных техник рисования, проведение занятий по арт-терапии, и культурно-просветительских мероприятий. Нашу идею поддержали грантодатели. На средства благотворителей мы обучили преподавателя по правополушарному рисованию, закупили необходимое оборудование, материалы и начали работать. Вот на сегодняшний день у нас собралось сообщество заинтересованных в проекте пожилых людей. На первоначальном этапе этот кружок посещали от 4 до 7 человек. Сейчас у нас уже две группы по семь человек. То есть проект набирает обороты, и мы надеемся, что количество участников будет только расти.
0: Но а чем вас статистика первоначально испугала?
1: Да, статистика нас действительно испугала. Мы по роду своей деятельности работаем с пожилыми людьми и знаем об их проблемах, знаем, что самыми распространенными заболеваниями являются инсульты и инфаркты, и у нас в учреждении есть технологии, которые помогают восстановиться после этих заболеваний мы никогда не придавали значения болезням головного мозга считали это редкими заболеваниями но когда работали над написанием проекта увидели вот эту статистику которую сейчас приведу еще в 2017 в начале 2018 года реализаторами проекта мост памяти была проведена диагностика изменений психики пожилых людей в поле обработки информации тогда вошло более Более 1200 человек. И результаты опроса показали, что более 50% респондентов имеют изменения в психоэмоциональном состоянии и функционировании когнитивной сферы. Врачи-терапевты нашей районной больницы также эту статистику, к сожалению, подтверждают. Лекарства от деменции и болезни Альцгеймера нет. Здесь лучшее лечение как раз это профилактика. Конечно, страшно себе представить, Как незаметно можно утратить разум свой и стать обузой для родственников? Мы, к сожалению, очень редко задумываемся над этим, а должны бы, если хотим жить долго и счастливо. (связь)
0: А как в этом случае помогает рисование?
1: Вы Знаете, выбрали наверное, на это направление, да, да. значит,
0: оно должно быть эффективным, Вы оно помогает. Не
1: поверите, но это, наверное, самый такой популярный вопрос в теории вообще да, что говорят, там нужно рисования. баллонжирование.
0: Кроссворды разгадывают, советуют, там, да, читать да, побольше. А здесь мы, мы
1: тоже задавались этим вопросом, когда работали над проектом. Ну вот что говорят те, кто занимается проблемами мозга, то есть это психологи и, соответственно, ученые. Оказывается что метод рисования правым полушарием позволяет увеличить мозговую активность пять раз. И действительно помогает надолго сохранить ее. Факторов здесь несколько, но главный из них состоит в том, что рисование активирует работу правого полушария головного мозга, создает в нем новые нейронные связи. То есть отсутствие какого-либо анализа в процессе творчества помогает человеку расслабиться и получать удовольствие от процесса рисования. А я понимаю, то есть
0: человек рисует все, что угодно вот не задумываясь. вот это да, поушальное да, рисование и есть
1: да здесь самое главное научиться не бояться нарисовать не похоже вот то есть получается рисование активирует те зоны головного мозга которые мы в обычной жизни не используем все просто таким образом творчество продлевает жизнь да случалось ли вам общаться с профессиональными художниками писателями учеными которым Далеко за шестьдесят. Они удивительным образом сохраняют интерес к жизни, здравый ум и память. И удивительным образом болезни обходят их стороной. Люди творчества в старости чаще выглядят моложе своих сверстников, да и живут они дольше. Вот несколько примеров буквально приведу. Я загляну в список долгожителей, когда мы, опять же, работали вот над проектом. Вот Ефимов Борис Ефимович – это советский художник, график, мастер политической карикатуры. Наверное, старшее поколение его знает по известному журналу «Крокодил». Он прожил 108 лет. Каненков Сергей Тимофеевич, советский скульптор, дожил до 97 лет. Известный художник Марк Захарович Шагал также прожил 97 лет. Соколов Николай Александрович, советский художник, один из кукрыниксов, 96 лет. И то есть этот список угу. можно продолжать и продолжать. И поэтому ответ на вопрос, конечно, очевиден. Да, творчество безусловно продлевает жизнь.
0: У вас хорошие такие примеры. Меры, да, показательные. А сколько лет самому молодому и самому старшему из участников вашего проекта?
1: Удивительно, но среди постоянных наших участников собрались люди в возрасте от 60 до 64 лет. Наверное, в этом возрасте проще начинать что-то новое. Но среди тех, кто посетил наш мастер-класс хотя бы один раз, есть люди от 80 лет и старше. И самая старший участница вот таких мастер-классов через два месяца исполнится 90 лет
0: не только рисует, да, вот в рамках проектов вашего проекта не только рисование присутствует.
1: Да, не только рисует, но, наверное, на этот вопрос лучше ответит вот Ольга Владимировна, потому что она является вот как раз реализатором, непосредственным проектом, она является психологом, его и тренером, преподавателем правополушарного рисования.
0: Здорово. И вы нам расскажете, наверное, что все таки рисует поподробней. Очень интересно было бы посмотреть. Вот жалко, что радио не может передать картинку и показать. Вот
2: эти картины. Ну да, конечно. У нас предусмотрены занятия по пассивной арт-терапии и цветотерапии на базе комнаты психологической разгрузки. А также занятия со специалистом проабельционной работе по развитию мелкой моторики в школе восстановления шаг за шагом. У нас вошло в практику проведение пальчиковой гимнастики перед проведением mm-hmm. занятий и еженедельные сеансы релаксации которые проходят у нас в сенсорной комнате после занятий. Угу, здорово. Вы обещали про методики рассказать, какие, какие
0: методики. методики да. Да,
1: да, чтобы заинтересовать наших участников проекта, наших кружковцев, мы, конечно, сами постоянно учимся, ищем что-то новое и интересное. Но прежде всего мы создаем атмосферу, используем, допустим, тематическую музыку, украшаем помещение цветами в тему занятия. То есть Если, например, мастер-класс проходит по рисованию одуванчиков, значит, на занятии обязательно в ВАЗе присутствует композиция с одуванчиками. Если... Они рисуют лес, значит, звучит музыка леса и его обитатель. Если там море, значит, соответственно, шум прибоя. У нас очень практикуются выездные мастер-классы на природу, то есть рисование с натуры. Кружковцы очень любят вот эти выездные мастер-классы на природе. Картины получаются необыкновенно красивыми Впечатление моря. Также мы в будущем планируем такие интересные мероприятия, нестандартные, как «Арт-девишники» арт-завтраки, роспись шоперов, которые для нас сошьют участники кружка кройки и шитья при нашей творческой мастерской Доброцентр. Планируем расписывать посуду или игрушки в технике хохламы, которую позже будем изучать. Я не могу просто не рассказать. У нас недавно буквально состоялся такой мастер-класс, который назывался «Бабушка плюс внук». Когда наши участники, бабушки вместе с внуками пришли, на мастер-класс и рисовали одну картину «Диптих, лебеди», то есть один участник рисовал одну половину картины, второй участник рисовал вторую половину картину, и один не видел, что рисует другой. Это была такая интрига, было так интересно, все старались, и в конце эти две картины, две половинки нужно было объединить воедино. Вы не представляете, сколько было эмоций, эмоций у всех, у участников проекта, у нас, как организатор, Картины наирчайшие получились. И действительно, сейчас вот жалеешь, что радио не может это вот всего показать. Но у нас есть социальные сети, в которых да, да есть посмотреть. эти работы. Mm-hmm. И, кстати, вот после этого мастер-класса к нам пришел постоянный участник проекта, еще один маленький, правда, один из внуков, который ходит теперь вместе с бабушкой на эти занятия, рисует наравне с ним, пока каникулы идут. Он вообще из Волгограда, ну вот вместе с бабушкой рисует. То есть вот такой вот еще положительный эффект.
0: Александр Доль, вы так увлеченно рассказываете об этом проекте, вы тоже рисуете, да? Вот у меня такое очень складывается впечатление, что вы не просто организатора, но еще и участник.
1: Удивительно, я принимаю участие вот с ними рисовать не рисую, всегда хочу, когда смотрю, что у них вот все получается, мне хочется тоже сесть и попробовать. Но я всегда в этом процессе вот участвую, вот в этом украшении зала, в подборе тем, в выездах этих всех. То есть я всегда живу, я живу. Этим проектом, поскольку считаю его к своим детищам, mm-hmm. болею за него очень.
0: Ну, no, немножечко, может быть, ложку дегтя сейчас внесу, проблемы все равно наверняка были. Не может все гладко идти, вот так вот
1: да, наверное, проблемы они есть у всех и всегда. Если кто-то говорит, что все идет гладко, то он, наверное, слукавит. Но у нас пока сказать, что прям такие глобальные проблемы были, я пока не могу, к счастью, да. Но вот знаете, в рисовании самое главное преодолеть страх чистого листа. Особенно это актуально для тех, кто никогда не рисовал, и особенно для пожилых людей. Мы знали об этой проблеме, но знаете если честно, не придали ей особого значения. И, знаете, столкнулись с ней едва ли не на первом занятии.
0: Боялись.
1: Да. Было такое, что человек отказывался вообще брать даже в руки карандаш. Приходилось вот Ольге Владимировне э, как психологу убеждать. Да, и мы тогда немножечко пересмотрели план мероприятий и начали от самого простого. То есть предложили раскраски, антистресс-раскраски, мандалы, рисовали дудлы, зентали. Изучали фоны сначала простые, затем базовые рисунки тоже простые, чтобы люди смогли, справились с этим. И сейчас уже как бы эта проблема решена, все у нас рисуют, и работ своих не стесняются, наоборот, с гордостью их демонстрируют. А были ли такие,
0: ну вот вообще никогда, я не знаю, палка-палка огуречек, и никогда в руки не брали карандаш-кисти, вообще представления не имели, как вот на этом чистом белом листе
2: можно что-то нарисовать? Ну да, конечно, это большая часть из тех, кто включился в наш проект. Кто-то мечтал рисовать с детства, но его всегда как базергивали, бы говорили, ты не умеешь, у тебя не получится. Uh-huh. А кто-то просто решил попробовать себя в чем-то новом. И получилось? Да. Ну, у нас, наверное, вот ну, попозже за месяц
1: скажет, она письменно. у нас как, как раз из тех. <сих> <сих> может быть, сейчас <сих> как раз и
0: скажете, ну, давайте, раз уж на да, разговор
3: давайте. зашел. Как ну, вы-то пришли? Хорошо, я сейчас расскажу. Мне 62 года. И когда я закончила работать, то я сразу поняла, что передо мной открылся тот новый момент, <сих> когда я могу себе все позволять. Заниматься чем хочу, делать что хочу. Ну, как-то, знаете, ну воплотить себя во что-то новое нужно мне было. И я думала. Ну как же мне? Интересуйся и твори, казалось бы, но не тут-то было. Встал вопрос того, что я должна что-то себе выбрать. Я ходила ну, заниматься в кружки, которые там и шитьё, и типа вязание попробовала. И даже художественная самодеятельность пришла. Но как-то все было не то немножко. Mm-hmm. Как-то где-то было очень приятно, а где-то не очень мне было приятно. Я понимала, что это что-то не мое. И когда вот выиграли сон, <как> этот проект, то я сразу решила, пойду-ка я в рисовании. Ну, вот пришла я в рисование. Я до этого никогда, ну, вообще не рисовала. Никогда я не умела рисовать. Даже ну, в детстве? Ну, как-то в детстве, как обычно, как и все, но... На Ну, не могу сказать, да. что, чтобы я могла там какую-то красивую картинку нарисовать внукам. Uh-huh. Ну, а тут я решила попробовать. Тем более наш преподаватель, этот тренер-преподаватель говорит, что каждый человек, он что-то может в своей жизни нарисовать. И должен это, должно получиться. Но ну, я решила попробовать. Меня просто заинтересовало. Неужели и я смогу? Ну, знаете, не великий талант у меня там сказать или что-то там такое мастерство. Ну, кое-что стало получаться. И меня само это стало очень радовать. И потом такое удовлетворение я огромное получаю, что я решила, что обязательно буду продолжать этим заниматься.
0: Уже сколько у вас можно
3: посчитать ваши картины? Да Или, ну ты... картины там еще нельзя бы сказать а такие рисунки, да? <laughs> да, рисунки там, рисунки. Но ну, самое
0: главное, что вам это нравится.
3: Нравится, да. Нравится. И тем более, когда я вот про болезни это все это послушала и почитала, то теперь я твердо uh-huh. решила, что буду продолжать обязательно. Самое главное, что вы чувствуете в этом потребность. Потребность, да. Приносит это радость и большое удовлетворение.
0: У меня еще есть несколько вопросов к Духовницкому району. Прежде чем мы поговорим об итогах предварительных реализации этого проекта, Ольга Владимировна, вы психолог, с вашей точки зрения, именно с профессиональной точки зрения. Как вы считаете, почему... Ну, Понятно, что это очень полезно, мы уже узнали, для мозговой деятельности, для здоровья, с точки зрения психологии, насколько это полезно для людей
2: старшего поколения? Ну как мы уже вот отметили, что рисование, во-первых, развивает мозг. Это отличная профилактика болезней мозга. Во-вторых, наша жизнь, она должна наполняться ну, впечатлениями, эмоциями. И по сути понимание счастья ⁇ это желание определенных приятных эмоций и чувств. Творчество в целом, ну и рисование в частности, питает нас новыми какими-то возможностями, состояниями, эмоциями. Эти эмоции могут быть разные. Они могут быть как положительные от того, что получился рисунок, может быть отрицательная эмоция, разочарование, что не получилось. Но... Любые эмоции нам важны, потому что ну, это дает нам понять, что мы живы. И, конечно, творчество – это насущная потребность человека. Так вам скажет ну, любой психолог, не только я. И если вы не реализуете себя в каком-либо виде творчества, то вы чувствуете в себе раздражительность, апатию, какое-то угнетение. И проблема в том, что высшая духовная часть, она не находит выхода из нас. То есть
0: я правильно понимаю, вот пришел человек с работы, Угу. Да, там еще куча дел домашних, но нужно обязательно найти минутку для того, чтобы прессовать, почитать книгу, и, не знаю, спеть любимую песню, и тогда это будет вот таким элементом психологической разгрузки. Это нужно ну, делать ну, обязательно. Конечно, нужно
2: найти выход. Отрицательных эмоций дня, усталость, чтобы все это вышло из нас.
0: Александр Анатольевна, ну вот о предварительных итогах. К чему уже пришли за время реализации проекта?
1: Да, говорить о каких-то глобальных качественных результатах или о достижении целей, еще, наверное, рано, потому что проект еще только четвертый месяц, всего длится. Но вот в самом начале реализации проекта специалистами была проведена диагностика, входная диагностика на предрасположенность болезни Альцгеймера. Результаты обработаны, некоторые вызывают тревогу. Когда будет проект заканчиваться, это октябрь, месяц, то будет проведена повторная диагностика, уже сравним результаты и сделаем какие-то выводы. Конечно, о каких-то результатах все равно уже можно говорить и сейчас, и результаты у нас хорошие, положительные. Во-первых, это то, что сформировался вот этот круг общения у пожилых людей. Они друг другу помогают ведь не только вот в рамках проекта, когда общаются, но и за его пределами. Во-вторых, это удовлетворение от творчество, прекрасные картины, которые они приносят домой после каждого занятия, как они сами говорят, я пришла в рамочку поставила вот так вот, смотрю, ой, как у меня хорошо получилось и в общем-то И, и сами, видят да, са- да, да. сами видят свой результат, да и они не стесняются своих работ и даже дарят их своим друзьям, вот, то есть это уже здорово. Я прямо буквально вчера беседовала с нашими участниками после очередного их экзам- Занятия, и они вот как раз делились со мной этими впечатлениями. Как-то вот так зашел у нас разговор, кто-то даже говорит о том, что после рисования проходят головные боли. Одна женщина у нас, она к нам пришла вообще в угнетенном состоянии, очень многое пережила за недавнее время и узнала о своей незлечимой болезни, мужа похоронила. То есть она пришла, но у нас только плакала. Конечно, не только после рисования, но и рисование в том числе. Она вот такая вдохновленная вот как раз она говорит, я вижу, что у меня получается, я говорю дочери, посмотри, как у меня красиво. То есть я считаю, что это самая большая радость для нас, вот такие вот отзывы и вот такие вот результаты.
0: И здорово, что у жителей Духовницкого района есть такая возможность участвовать в этом проекте. Я сейчас думаю, что нас вообще слышат во всех районах Саратовской области. Я думаю, что очень многие захотели бы и захотят, наверное, рисовать, заниматься правополушарным рисованием. Возможно, у нас и в других районах по Появится что-то подобное, такая возможность для пожилых людей. Это было бы здорово. Спасибо вам огромное. Да, мы приглашаем к нам в проект всех. <связывая> у нас еще здесь заскучал Романовский район. Но я думаю, вот сейчас тоже набрались таким вот... Бежу,
4: <связывая> бежу, сном, <связывая> да, да.
0: Нам идея. очень
4: понравилась эта <связывая> идея. Да? Конечно, идея, согласитесь. Да. Но у вас идея-то <связывая> не хуже. У вас проект... Ну, я сейчас. все в одном направлении. Мы не можем работать. Мы да. развиваем все разные направления. А я вот сейчас
0: представлю. У нас в студии директор комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Павловна Хохлова, заместитель директора Наталья петровна ведышева она же является руководителем проекта говорим здоровью да?», да», который стал победителем конкурса серебряный возраст и михаил иванович лучше серебряный волонтер у нас здесь в студии тоже очень интересный человек мы пообщались до записи и у нас оптимизмом и зарядил, зарядил прям да. всю редакцию слампаун Вам вопрос первый, как руководителю центра. Что из себя представляет вообще ваш центр социального обслуживания населения, с кем работаете? Давайте от общего
4: начнем. Спасибо за предоставленное слово. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что наше учреждение уже давнее, но с хорошей давней историей. Нашему центру более 27 лет. Работа наша заключается в том, что мы оказываем помощь и заботимся о тех, кто в этом нуждается. То есть это граждане пожилого возраста, это инвалиды, это семьи с детьми. Коллектив состоит из 143 профессиональных опытных сотрудников, главная задача которых своевременно и качественно предоставить социальные услуги. Наверное, благодаря этому ежегодно количество получателей соцуслуг у нас возрастает, и на сегодняшний день на учете у нас стоит порядка 3000 получателей соцуслуг. Если характеризовать нашу наше учреждение, наверное, в двух словах, то можно сказать смело, что это центр притяжения. Мы сегодня о проектной деятельности говорим, mm-hmm. Вот как вы к ней пришли уже, и есть ли у вас проекты-победители? Да, безусловно, в этом сыграла большую роль, конечно же, Министерство труда и соцзащиты, потому что именно вот наши кураторы, Министерства они всегда нас нацеливали на участие в конкурсах социальных проектов. Первый раз мы об этом задумались очень давно, мы и хотели себя попробовать в этом направлении работы. Первый раз мы стали победителями в 2005 году. Это был проект «Жизнь в движении», благодаря которому мы приобрели тренажеры для работы с детьми. Затем был, конечно, небольшой промежуток. Потом мы в 2016 году возобновили эту работу, и учреждение стало уже победителем конкурса «Православная инициатива» с проектом «Тропинка к вере». В 2017 году наш центр получил грантовую поддержку проекта «Активные и талантливые» от Пензенского фонда «Гражданский союз». В 2019 проект «Православный уголок» стал победителем конкурса «Православная инициатива». И, наконец, вот текущий год нам опять принес победу. Мы победили в рамках конкурса «Серебряный возраст». С проектом «Говорим здоровью, да». То есть, у нас есть некий такой опыт работы с проектами. Нам это нравится, это интересно. Благодаря этим проектам мы привлекаем получателей, ну и опять же, повторюсь, создаем комфортные условия для своих получателей. Ну
0: вот для начала реализации этого проекта, какой был толчок, что послужило пусковым
4: механизмом? Вы знаете, вот, ну, несмотря на то, что мы живем все-таки в достаточно отдаленном от областного центра районе, мы всегда стараемся идти в ногу со временем. То есть мы используем современные технологии, стараемся внедрять какие-то новые идеи, анализируем ту ситуацию, которая у нас вот на территории района. Мы заметили, что особенно активно пожилые граждане занимаются физкультурой. Но опять это как происходило? Мы увидели, что кто-то поехал на велосипеде педе там с другом, кто-то там пошел пешком походил, или кто-то там бегом, но это опять одиночные какие-то вот одиночные, ну или парные, может быть, выходы, выезды. И мы пришли к выводу, что нам нужен проект, связанный вот с оздоровлением, связан с физкультурой. Вот так вот мы написали проект «Говорим здоровью», да. Михаил Иванович, как раз активный участник этого проекта, да.
0: серебряный волонтер, да. Я понимаю, что вы всю жизнь вот такой активный. Вы не можете на месте усидеть, и сейчас вы своим движением пытаетесь как-то заразить всех, кто находится вокруг Это вас. Как Это как такое мамы, такое да? вот впечатление как о вас. Мне? Расскажите о вашем участии в проекте.
5: Ну, прежде всего, я люблю спорт, гимнастику. С раннего детства. Детство мое прошло на побережье реки Кара и Хапер. Водные игры. Кто дальше нырнет, кто дальше быстрее переплывет. Я еще будучи подростком бегал на речку каждое утро, обливался водой до холодных до холодов. В гору поднимаешься, только после этого уже садишься там что-то кушать. И вот гимнастика я занимаюсь. Ну. По сути дела, с ранней детсы. Потом где-то в возрасте 10-12 лет взял гирьку. С Ерька не расставался. Ну, армия, само собой. Кстати, у меня хороший был спортивный результат показан. С армией пришел, я служил в органах. У нас тоже каждый четверг спортивное занятие. Этому уделялся большое внимание. Я в свои 40 лет нормативы выполнял 20-летних. Ну и по сей день еще что-то могу. И теперь, значит, центр защиты у нас появился зал, где тренажеры. Для меня это, конечно, был большой плюс. сам с удовольствием посещаю, так вот агитирую, уже еще с да да да. да. Сам вот. и прям буквально вот, ну как-то это обычно по утрам зарядки так, а это с двух часов мы начинаем в течение часа не объясняем и как вот дедушка бы сказал, ой я косичку размял Такое облегчение, так и так. Потом еще, знаете, большое дело общение. То ли один, то ли мы пришли где-то что-то рассказал, где-то с тем поделился, где-то что поддержал. Общение общение – это большое дело. С нас снимает депрессию, да, лишней заботы, от этого мы просто становимся здоровы.
0: Михаил вот. Владыч, а как? Вот вы говорите, я тоже привожу. Вот вы встретили там знакомого или знакомую, говорите: а пойдем к нам заниматься на тренажерах. Он говорит: да, ну я уже все, какие мне тренажеры, да, все там болит, спина болит. Вы убеждаете, вот что нет, вы говорите. Нет нет, тут, тут, нет таких тут, у вас. Тут, тут убеждение. <святый>
5: да, <святый> прям это, ага, на но... кого-то возьмешь и пальцем <святый> покажешь. Мол, посмотри, как он выглядит, и как э, ты выглядишь, да. Это черно-белый, да. И просто, ну, как-то знаете, вот лихобеда начало. О, вроде, я-то вроде хожу, а чем я хуже, да? Как-то то И пошли, да, и да, все, да, уже да. не бросают. А, да, отказов-то нет.
4: Пример, пример
5: Михаил
3: он сразу
5: смотрит, вот. Ну приятно, просто приятно. Вот. И спасибо, что у нас такое организовалось. И, конечно, самому купить эти тренажеры, конечно, это хлопно, да. Вот. А это пришел, попользовался, да. Кстати, замечательный тренер. Столько много открыл, потому что в гимнастике мы занимались там по школьной программе, там дом свои. А это что-то новое. Просто, просто приятно.
0: Михайлович, да. ну вот что-то мне подсказывает, что вы не только спортом занимаетесь, как волонтер серебряный, я подозреваю, правильно, да? Да. А ну, верно. Ну, как, Михаил
4: Иванович у яркий пример. Волонтер. Чем, чем да. вы помогаете? Как, центру? Как, как
5: волонтер, понимаете, у меня это в душе нет. Я сам по себе такой, но ну, вышел утром от двора, очесть, Место зарядки зима Любой Мороз, нател на себя легкую корточку, беру большой лопат, и прошел территорию, жил в центре, да, тротуарчик. Девчонки идут на работу, так и так, вот. Приятно же пройти. Я сам хожу. Это мне надо Чтобы жена вышла, не где-то Вышла она, да, прошла Сейчас заживу, прям буквально речка От меня десятки метров То, то же самое, да Пляжик такой, он детский В основном очень много детей Ей сесть приводит бабушки Я им взял, поставил три учить чтобы, может быть, ну, детишки, они резвятся, а это как, посидеть. Просто говорят, спасибо, знаете, приятно. Михаил Иванович, нет, ты же сделал, да, спасибо. Ну,
4: еще он и старается да. организовать, кого привлечь, да, да что вот. давайте, и... а давайте вот тут уберем, а давайте вот тут уберем, а давайте вот, вот. это сделаем. А творчество.
5: Да. Я не один в этом, да, там у меня угу. целая бригада. Убираем идет что-то там на мусоре, идет какую-то веточку, так и так. И знаете, вот, приятно смотреть на плоды своего труда. Правда, то, что говорили про рисование, да, действительно, рисование – это большая сила Я себя как помню Я с детства У меня карандаш и блокнотик Я с детства рисую Согласитесь Свои 16-17 лет Я уже рисовал маслом Портреты девчат своих подружек, представляете? Тогда еще не было цветной, цветной, цветной фотографии, да, а цветной портрет. У меня очень много было работ. Но я единственное, то, что с простоты я все раздавал, у меня практически mm-hmm. сейчас м- мало осталось работ таких. Так. А сейчас вот.
0: уже масло. Вы, было, нет, да?
5: и по сей день. По сей день, значит, что я занимаюсь э, работой по дереву. И она, получается, как художественная резьба по дереву. Почему? Потому что вот сделаешь маску, так, там какой-то это сказочный, так, а у него мимика. И мимка разнообразная, и хитрые лица, и мудрые, и задумчивые.
4: Вот жаль, что опять нельзя показать очень-очень ну. очень красивые работы у Михаила И у меня очень много очень... работы,
5: значит, три выстава проходила здесь, в Саратове, лауреат я получал. Для меня очень ценная, значит, лауреата, значит, и грамота – это... Святая Троица. Я выставлял свою работу на Святой Троиц. Проходила в Балашове в парке, от нашей Епархии. У нас, кстати, Романовка. Это святитель Лука. Он у нас работал. и у него музей. В его день вот приезжают, проводят слушают мероприятия, да, да, мероприятия это да, да. вот, да. районные. И я, значит, нашим отцу Тарасю подарил молящийся инок. Очень хорошая работа. Вот говорят, что принимать подарки приятно. Нет, приятнее дарить. И у меня очень много, да, я ничуть не жалею об этом, когда сделаешь хорошую работу, да, и в хорошей ручке, вот.
0: – как повезло. – ну, нет, нет, это вообще еще, замечательный вот, человек. рисование
5: хорошо развивает. – И Целует... вы, вот, Целует... вы вот, как сказали, пришел человек, понятно, горе, да, когда он начинает рисовать, он забывается, понимаете, вот он отвлекается от всего, вот, вот отвлекаешься, да, и тебе это здорово помогает. Помогает здорово пение. Да. да, Михаил Иванович, я пою, и поёт, Да, пою на детства, баяне. Вот. Освоил самостоятельно это... Десять да? лет я уже в гармошку играл. В 14 лет я ходил по свадьбам официально. Свадьбы. Вел, вы представляете? 14 лет... И свадьбы были непростые. По 100, 120 человек. По три дня шли. И от гармониста очень много зависело, как он ее проведет. Вот. И я был на расхват. Маленький, шустеренький, Но я много песен знал. И молодежный, и с молодежи, да, и те, что в возрасте, и старые песни. Но единственное, что тогда еще техник был остался, не было ни магнитофонов, да, вот. но тем не менее был большой запас и большой репертуар. Угу. Пою Приезжайте, народный пропустим. ансамбль русской песни, вот уже с 2008 угу. года, так, я и сольные свои исполняю, и в ансамбле, так, мы выезжаем сейчас, бываем в Саратове, в Балашой проходит фестиваль «Берегини», сейчас у нас хорошие традиции в романовке мы выезжаем по улицам объявляем uh-huh, что uh-huh. будет концерт uh-huh. и вы представляете никуда задыкаете ну куда этот этот тут казенка куда идти да вот бабушки в возрасте собирайся со сущим собирайся у дворов объявляем все приезжаем да, бесплатно,
3: и дел,
5: дел, делаем им концерты не поверьте. Вот встречает нас, как приехал какой-то в обзор, какой-то великий, да. такими меню глазами, знаешь что, да, так и так. Вот еще возьмешь, возьмешь, сейчас отдохнут, Возьмешь свое, их песни, которые они они Любят, пели, да. Вот уже у нас в Ромалове очень это же со времен Екатерины завезены были украинцы, так. И по сей день еще можно слышать украинскую речь и песни поют, да. Замечательно, украинцы песни народная. и пусть, чтобы там не не творил сейчас, да. Мы, мы друг друга не забудем, мы пели их песни и будем потому что они душевные.
0: Мы должны к проекту вернуться, да, да и все-таки да, да, закончить да. разговор о нем, какие-то предварительные результаты. Кто, кто, может быть. Вот, ну, да,
4: я ну, наверное кто-то тоже кто-то, скажу. Кто-то, да. Конечно, проект у нас, как и в духовницком районе, реализуется не так давно, но тем не менее есть определенные результаты. Мы даже можем ими похвалиться и гордиться. Помимо того, что в основном все-таки у нас участники нашего проекта это женщины, и как правило, они следят за весом, они достаточно постройнели, 8 получателей захотели сдать нормы ГТО. И, да, результат не заставил себя ждать. Одна у нас получательница Куликова Нина Васина, вот ей 69 лет, она получила даже золотую медаль да, две у нас получательницы, это Зыкова, Надежда Дмитриевна, и Ураевская и Любовь Викторовна, им по 70-71 год, соответственно, они получили серебряные значки ГТО, и одна получательница, Пакусина Галина Николаевна, ей тоже 70 лет, она получила бронзовый знак. Все равно это как бы конечно, участие конечно. в проекте, во-первых, сподвигло, во-вторых, оно дало какой-то толчок для того, чтобы они и укрепили свое здоровье. И развились дальше.
0: Какие планы на дальнейшую
4: проектную деятельность? Планы у нас есть. Останавливаться на достигнутом мы, безусловно, не собираемся. Поскольку мы работаем еще и с семьями, с детьми, вот мы теперь хотим поработать именно с этой целевой категорией и хотим попробовать написать проект вот именно для такой категории. Вот в наших планах. Мне хотелось бы, завершать наш вот такой общий
0: Хороший, mm-hmm. душевный сегодня разговор. Я уверена, что среди наших слушателей найдутся люди, которые захотят написать, возможно, свой проект. У них появится
4: какая-то идея. Вот с чего начать? Можете вы дать советы, рекомендации? Сначала нужно определить тему проекта, нужно определить целевую категорию, ну и самое главное, наверное, найти источники финансирования и двигаться только вперед все получится. Главное хотеть, желать, стремиться только вперед. Спасибо вам огромное. И Наталья Петровна. Я могу <свят>
0: добавить в завершении услышанного и от коллег, и про свой проект, что основная наша задача, работаем мы для кого и для чего? Для получателей наших социальных услуг и для тех граждан, которых мы хотим вовлечь в деятельность проектов, и увидеть их также в качестве наших получателей. И чтобы их становилось более чтобы они получали удовольствие. Если мы увидим радость, удовлетворение в их глазах, то это большой плюс, значит, мы работаем не зря. Ну, а судя по тем людям, которые сегодня здесь присутствуют, я думаю, что и радость, и удовольствие есть. Спасибо вам огромное. Духовницкие, Романовские районы были в нашей студии. Приезжайте к нам снова. Спасибо. И спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо. 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 всем Спасибо